0: willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Ja, ich bin immer noch Raphael, bei mir ist immer noch Kolja.
1: Richtig.
0: Und heute dürfen wir mal sagen, was wir doof finden.
1: Ja, ja nicht zwangsläufig. Nicht aber. Ja, aber wir segeln auch wieder, wie bei vor kurzem, unter falscher Flagge.
0: Ja, könnte auch, auch dies ein New ist sein. ist so ein
1: halbes New To Who. Ja,
0: und ich denke, ich werde demnächst auch die WhoCasts, die New to sein könnten, mal mit unter New To Who aufführen. Ähm, aber es kommen auch noch einige echte Who's in nächster Zeit. Das kann ich euch versprechen, insofern Collier da Zeit zu hat.
1: Aber gerade dieser Podcast wird nämlich extrem für New to Who sein, richtet sich nämlich an alle diejenigen, und da wurden wir im letzten Podcast per E-Mail aufgefordert, mhm. ähm, die gerade Doctor Who neu entdecken und jetzt natürlich auch zum Teil sich die Frage stellen, hm, alte Serie, was gucke ich mir da an? Und da kann man ja ziemlich daneben liegen, sage ich mal, weil ja. genauso wie die neue Serie einigen Scheiß produziert hat, hat auch die alte Serie einigen Scheiß produziert.
0: Ich möchte sagen, etwas, etwas sehr Gruseliges zum Teil hervorgebracht.
1: Ja. Ähm, ja, ich wollte einfach mal klipp und klar sagen. Also es gibt, weil vielen, gerade den Altfans wird ja mal vorgeworfen, die neue oder besser gesagt, die alte Serie super toll zu finden, komplett. Das stimmt so nicht. Wir sehen das durchaus. Es gibt Gutes, es gibt Schlechtes. Und es gibt natürlich Folgen, die sollte man nicht unbedingt zum Anfang gucken. Sei mhm. es nun, weil... Scheiße. Sei es nun, weil...
0: Aus den diversesten Gründen sozusagen. Ja, völlig kompliziert oder aus dem Kontext gerissen und für die Leute jetzt nur diesen WhoCast hören, den davor vorhin nicht gehört haben. Wir kommen drauf, weil äh, wir im letzten WhoCast einen Leserbrief hatten von einer jungen Dame, die direkt als erstes äh, sozusagen, wie in meinen Augen, fast schlimmste klassik doctor hu folge gesehen hat und das hat ihr natürlich ein bisschen Spaß verdorben und wir wollen euch mit diesem Podcast so Überraschung ersparen, indem wir zumindest kurz rauspicken, womit ihr nicht unbedingt anfangen solltet.
1: Ja, das heißt natürlich nicht, dass ihr euch all diese Folgen nicht angucken sollt. Da sind nämlich oder anhören oder durchlesen sollt. Wir haben auch ein paar Bücher und Hörspieltipps,
0: sage ich mal. Anti-Tipps so gesehen, ist ja das anti hu shopping Da gibt es auch kein Wort für, ne? So ähnlich wie für nicht durstig. Nennen wir sie Tups. <lacht> also wir haben einige Tups für euch. Einige Tups,
1: mit denen man halt nicht anfangen sollte. Später vielleicht, wenn man bereit dafür ist. Ja. Äh, machen wir das wie bei Who-Shopping Europe, dass wir einfach mit dem ersten
0: Anfang und uns dann durch bis zum zehnten arbeiten? Doch, und ich würde sagen, ich fange an, weil ich habe wesentlich weniger als du, weil du hast es glaube ich etwas erweitert in der Fragestellung. Ich habe mir so Produkte ein, zwei Folgen rausgesucht, die man möglichst am Anfang meiden sollte. Du bist da ja ein bisschen weitergegangen teilweise.
1: Ja, richtig. Begründe ich dann aber auch jedes Mal.
0: Gut, dann fange ich doch mal mit dem ersten Dr. William Hartnell an. Da würde ich sagen, schaut euch nicht als erstes The Web Planet an. Ist schon eine ganz witzige Folge, aber sie ist vor allem experimentell. experimentell sehr abgedreht und für das, was sie möchte, zu billig produziert, würde ich sagen. Also ja. man schaut sich an denkt so, oh scheiße, das habe ich schon auf Schülerausführungen besser kostümiert gesehen. Die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich ganz gut, aber die Umsetzung ist halt ein bisschen schwach. Darum da erstmal fernbleiben. Äh, fernbleiben ist auch nicht bezeichnend für die William Hartnell-Ära. Äh, insofern nach hinten
1: ist, ist bezeichnend deswegen, weil es experimentierfreudig ist. Man wollte halt mal was Neues probieren. Die Geschichte ähm, handelt ja von Insekten und äh, Ameisen-ähnlichen Aliens und so komischen Bienenartigen oder Mottenartigen Dingen, Menoptrauen, wie die sich unterhalten. Es ist also alles sehr ähm, anspruchsvoll, sage ich mal. Es wird sich gerne lustig über die Folge gemacht, weil die halt, wenn man sie natürlich aus der Jetztzeit kommend guckt, wirklich billig, billig, aussieht. billig aussieht. Sie ja. ist sehr lang, ist ein Sechsteiler und ähm, da tut sich nicht viel <lacht> aber ich glaube man das ist eine von diesen Episoden die muss man halt ähm gucken im Sinne von, was wollte man eigentlich machen und mhm. nicht, was ist draus geworden. Und ich glaube, der Ansatz ist toll, aber halt ganz schlecht geeignet zum Starten. Ja, es
0: sei denn, es ist eine gute Folge, fällt mir gerade so ein, wenn ihr illegal Drogen konsumiert und ein bisschen Spaß <lacht> haben wollt, dann schaut euch die Folge Macht an. Macht dann auch Sinn. Macht dann ganz abgetreten Sinn, bin ich ja, mir sehr sicher. ungefähr ja, aber so wie
1: Pink Floyd The Wall, wenn man Wein getrunken hat, sehr viel, <lacht> dann geht das eigentlich.
0: Aber nüchtern erstmal die Folge meiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Was Hast du noch man, mehr? Ja, William Hartnell auch, wobei ich möchte dann gleich hinzufügen, gerade von Hartnell, dem ersten. Doktor und Trouten dem zweiten es tut einem so ein bisschen weh da überhaupt Anti-Tipps oder Tups, wie du sie nanntest, zu geben weil ähm, eigentlich sollte man über jede Folge dankbar sein die man da hat gerade aus der Trouten Ära ist ja sehr viel vernichtet worden mhm. und ähm, wie gesagt man sollte eigentlich glücklich sein überhaupt sowas sehen zu können
0: aber da habe ich noch einen allgemeinen Tipp hm? man sollte auch nicht mit der Rekonstruktion anfangen weil ja, da kommt ja einem, gleich ich, zu da komme ich
1: gleich ja im Allgemeinen mal zu ähm, Hartnell, Back to Hartnell, mhm. The Chase, ist eine witzige Folge, wenn man Doctor Who wirklich ja. gerne mag, aber zum Einstieg nicht wirklich geeignet, weil völlig gaga im Endeffekt, die Geschichte ist doof, das ist so ein, so ein, so ein Wettlauf durch die Zeit, die, 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 der Doktor rennt vor den Daleks weg, die Daleks sind irgendwie komisch dargestellt, dann tauchen Daleks die Meccanoids auf und reden ganz komisch, also es ist wirklich eine Folge, wo man sitzt und sagt, das, das ist nicht gut und der Hartnell ist gerade in der Folge nicht gut drauf sage ich mal. Ich glaube, da war Hartnell besser im zweiten Teil von Time Maddler. Und ja. das ist die Folge, wo er Urlaub hatte.
0: <lacht> ja, das ist, cool war. das ist vielleicht der Grund, warum Hartnell ab und zu mal Urlaub gekriegt hat, wenn das war
1: heute. Ja, äh, ja und dann hätte ich nur noch The Gunfighters, das Semi-Musical. Mhm. Und damit ja. anfangen? Ich, ich habe hab so, ich hab ja, so definiert das die Frage, womit soll ich nicht anfangen? Aber ja. The
0: Gunfighters finde ich persönlich nicht schlecht, ich finde es unterhaltsam, würde aber auch nicht damit anfangen. Können.
1: Nee, genau. Also das sind so die drei Tups, die wir haben, ähm, Webplanet, Chase, Gunfighters irgendwann mal angucken, aber mhm. bloß nicht anfangen, dann habt ihr ein völlig, und das ist es, falsches Bild der Serie.
0: Genau, dann kommen wir zu Troughton, da habe ich auch nur eine Folge, auch einem, aus einem sehr lapidaren Grund, möchte ich sagen. <lacht> ähm, und zwar The War Games. Ja, der, der ist wirklich extrem lapidar, oh, der Grund. Und einfach aus dem Grund, weil es so tierisch lang ist. Zum Einstieg langweilt man sich, wird man nach der Hälfte sagen, oh langatmig. Man sollte bei Troughton eher mit was Kurzem anfangen. Da, da hat man auch mehr vom Doktor an sich. Das, das wäre so wie mit dem Dalek-Masterplan anzufangen. Ja, so ein bisschen schon. Das ja. Gerade wenn man nur die neue Serie kennt und diesen etwas läng, längeren, um nicht zu sagen langatmigen Erzählungsstil der alten Folgen nicht mag, nicht kennt. Wargames, nein.
1: Ist natürlich der, die Abschiedsstory des Doktors, des zweiten Doktors. Mhm. Deswegen auch hier ist in dem Sinne kein wirklicher anti Antitipp, im, deswegen, weil es schlechtes, sondern wie du schon sagst, es ist eine extrem lange Folge. Und ähm, es tut es auch hier sich nicht sehr viel, ähnlich wie bei The Web Planet. Also wenn man... Ich glaube, neue Fans können sich einen Gefallen tun, wenn ihr irgendeine Sekundärliteratur zu der Serie habt. Blättert mal durch und lest euch mal die Inhaltsangabe von Wargames durch. Hm. Da, ihr wollt irgendwann aufgeben. Ihr wollt das nicht mehr lesen, was sich da tut. Ähm, damit hast du aber schon das Ende der Broughton-Ära erreicht. Ich mhm. wollte dann eher so in die Mitte gehen. Ähm, hört sich jetzt, du warst überrascht, als ich das gesagt habe. Aber ich würde das schon als Anti-Tipp sehen. Das
0: Schöne ist, ich habe schon wieder vergessen. Ich werde auch jetzt wieder überrascht sein.
1: Überraschung! <lacht> und zwar die DVD von The Invasion.
0: Ach, nee. Das ja,
1: ich wollte, und das ist das, weswegen ich dich vorhin auch abgewürgt habe, ja. es gibt ja, ähm, eine schöne Tradition inzwischen bei Doctor Who, die sich Rekonstruktion nennt. Hat den Grund, Folgen sind nicht mehr existent. Richtig. Ähm, fing damit an, dass man zum Beispiel ähm, ja, aufgenommene Audios genommen hatte und mit Fotos, die gemacht wurden und zum Teil wirklich auf dem Fernseher abfotografiert zusammengebracht hatte. Das war ja wirklich so das Extremste, was man bekam an Rekonstruktion. Mhm. Sowas gab es auch schon von The Invasion. So, heutzutage gibt es eine schöne DVD-Veröffentlichung, da sind die fehlenden Szenen durch Flash-Animationen ersetzt worden, mhm. ist natürlich für uns Fans wunderbar, wir haben also bewegte Bilder, wenn auch nicht wirklich bewegt, das ist so semi-bewegt, sag ich mal, mhm. ist dieser komische Flash-Stil, der da, weiß ich nicht, muss man mögen oder auch nicht, ist ja auch egal und ich denke, wenn man mit so einer Folge anfängt, es ist schon schwierig, uns gefällt weil wir wissen, oh, ich kann endlich The Invasion ganz gut ja, und, und The Invasion ist eine super Geschichte.
0: Und vor allem, weil wir auch wissen, wie die Rekonstruktion von The Invasion
1: vorher aussah. Richtig. Also für uns ist das tausendmal besser als als nur diejenigen, die jetzt natürlich von der neuen Serie kommen. Und jetzt irgend so ein, weiß ich nicht, Schlachtfest am Ende der vierten Staffel oder so gesehen haben und die sagen, boah, jetzt, jetzt, boah, und da sind die Cybermen, die gucke ich mir auch an und das wird so geil und, dann kommt und, das und der, der Brigadier, der Brigadier und dann kommt Zeichentrickfilm und da ist man schon, denke ich, ein bisschen abgeturnt und möchte ja, da eigentlich nicht weiter weitergucken und das sollte man eigentlich versuchen zu vermeiden. Also wenn ihr schon Cyberman wollt, wir haben ja auch im Who Shopping Europe positive Empfehlungen gegeben und gerade bei Troughton gibt es ja einen der Klassiker schlechthin, Tomb of the Cyberman. Mhm. Also wenn ihr wirklich sagt, nein, ich will, will, will Troughton, ich will, 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 will Cyberman und ich will, will, will jetzt, dann wollt ihr Tomb, Tomb of man, the War of Cyberman. Man, <lacht> man, man. So anders geht das nicht. Ich habe mir noch aufgeschrieben, The Croton sollte man auch nicht mit anfangen, aber ähm, muss nicht sein. Aber also, nur
0: weil so eine super Durchschnittsfolge ist, da ja. ist nichts Besonderes dran. Kann man sich antun, ist aber nicht bezeichnend für die Troughton-Ära. Ja. habe ich es gar nicht mit aufgenommen.
1: Deswegen grundsätzlich, ich würde sowieso sagen, also wenn man wirklich sagt, so ich habe jetzt nur die neue Serie gesehen. Ich will die klassische beginnen. Manche gehen halt doch hin und konsequent sagen, ich gucke mir die allererste Folge an. Kann ich gut heißen. Mhm. Ist gut. Ist ein guter Ansatz. Aber ansonsten greift er nicht unbedingt blind zu und sagt, ich gucke mir jetzt, auch wenn es super ist. Super Folge, Time-Meddler wollen wir immer ja besprechen. Zum Beispiel super klasse, Aber es ist schon ein sehr großer Sprung von dem, was man kennt und vielleicht ja. gewohnt ist, zu dieser doch eher langsamen Sehgewohnheit. Fangt vielleicht wirklich eher dann mit Pertwee an oder Baker. Die dann wenigstens in Farbe sind, denn alle Hartnell und troughton Folgen sind natürlich in Schwarz-Weiß. Schwarz,
0: kommen wir dann direkt zu John Pertwee, dem ersten Farbdoktor. Farbdoktor ist gut. Farbdoktor. Da ja. habe ich auch nur einen rausgewählt, und zwar Day of the Daleks. Da bin ich nicht gespannt, weil's warum. Weil es in meinen Augen die, mit die schlechteste Dalek-Folge ist, die wir in Doctor Who haben. Nicht nur in deinen Augen, es ist die schlechteste bis zu dem Zeitpunkt, wo es Daleks in Manhattan gab. <lacht> Ja gut, ich glaube, da, da haben wir dann ein Trio, weil ich würde auch noch Revelation of the Daleks mit dazu zählen. Ja, die ist irgendwie komisch. Die ist, die ist komisch, <lacht> Daleks man Manhattan ist scheiße und Day of the Daleks ist einfach schlecht, weil die Daleks sind da nur drin, weil man sie unbedingt noch vor dem Staffelfinale drin haben wollte. Mhm, man hat natürlich die Ogrons. Ja, die, ursprünglich war es nämlich eine Geschichte nur um die Ogrons. Dann wurde gesagt, ja komm, hier, bau noch Daleks ein. Äh, das merkt man im Skript leider an und der, der, der ganzen Optik merkt man an, dass die Leute nur drei Dalek-Cases hatten, davon eins in Gold und zwei Normalfarben. Dementsprechend nicht groß Dalek- Action, man versucht Dalek Action. Dalek zu simulieren. Das ist auf Planet Action und Dalek Action. Genau, man versucht Dalek-Action <lacht> zu simulieren, aber mit zwei Casings ist das nicht so das Wahre.
1: Hey, wobei für diejenigen, die ja immer noch sagen, nein, ich will aber unbedingt, ich muss Day of the Dalek sehen, ich habe diesen inneren Zwang. Ja bitte. Es gibt einen Grund. Der Doktor auf diesem Trike-Ding Ja. und Joe Grant im Hotpants, was ist das, ne? So oder lang So sieht gut aus macht was her.
0: Ja gut. Aber wenn ihr wenn
1: ihr eine Begründung braucht, warum ihr mit der anfangen wollt,
0: ja, wenn, diese, wenn diese, diese, ja Millis wollt, diese Millisekunde, diese
1: Millisekunde ist es nicht wert. Nein, <lacht> Ganz ehrlich, hast,
0: hast du mehr für John Pertwee? Das für John Pertwee. Es ist
1: schwierig. Also John Pertwee, wir müssen auch so ein bisschen nach links und rechts, glaube ich, gucken ja, ja. heute. Ähm, haben wir ja, dürften die Zuhörer wissen, gehört für mich nicht zu den Top-Doktoren, weil er immer wieder so durchfällt. Mhm. Ähm, nicht wie Tennant, der im Sturzflug im Keller angelangt ist und irgendwie sich nicht mehr aufrappelt. Pertwee fällt irgendwie immer weiter runter im Sinne von, ja, der ist besser, hm, wenn ich jetzt Pertwee und den, ach nee, dann doch lieber den anderen und so. Aber du du ohne du wirklich du schlecht zu sein. So, ohne wirklich schlecht drin. zu sein. Was aber auch daran liegt, dass die Geschichten extrem herausragend sind, wenn sie herausragend sind, oder aber extrem durchschnittlich sind. Also es gibt da so Dinge wie The Damons, mhm. Inferno, mhm. Hammerteile, Aber dann gibt es halt sehr viel... Durchschnitt, wo man sagen kann, ich mache nichts falsch, wenn ich es kaufe. Es ist nichts, wo ich sage danach, boah, jetzt, boah, ich, <lacht> ey,
0: boah, ey, ich habe ja, aber hab es jetzt, gibt auch nichts, wo man sich danach aber, drei Tage nicht ja, auf die Tür traut, weil einem so furchtbar ist.
1: Ja, es ist halt Gut, mehr nicht. Und da, deswegen habe ich eigentlich auch nur von den Fernsehfolgen eigentlich nur Invasion of the Dinosaurs. Mhm. Offensichtlich wegen der Special Effects.
0: Ja, gut, das ist diese wer, extrem günstig. Wer nämlich
1: auch hier, ich habe ja immer diese ne, Motivation, da kommt jemand von der neuen Serie, mhm. ist CGI-Effekte hoch 95 gewöhnt.
0: Und dann kommen Handpuppen. Und
1: dann kommen die Dinosaurs. <lacht> ähm, sollte man nicht machen. Weil dann denkt man mhm. wirklich, ne, wenn die Serie so ist und die Serie ist nicht so, sie ist ab und an mal so. Und deswegen fangt nicht damit an, da gibt's bessere, guckt euch Ark in Space an, da kann man nämlich sehen, was man mit so Wropping-Paper machen kann und es wirkt trotzdem unheimlich. <lacht> ja, es, aber gerade mit dem dritten Doktor fangen wir jetzt, können wir auch langsam anfangen, andere Medien zu betrachten.
0: Okay, das hab ich. Wir haben ja gemacht, auch, wir haben
1: ja auch bei WhoShop, ja sollen wir das später machen nein, machen rein, wir mit rein? Nur dann bei WhoShop in, Who in Europe haben wir das ja anders gemacht, wir haben ja die ganzen Fernsehfolgen durchgekaut, mhm. dann haben wir was zu Büchern und Big Finish gesagt oder mhm. Bücher sogar erst später. Ähm, hier gehen wir ja Doktor bei Doktor durch und beim dritten Doktor beginnen wir ja so langsam hier mit eigenständigen Hörspielen, nämlich im Sinne von äh, Ghosts of Endspace, wovon es ja auch ein Buch gibt. Kauft es nicht. Weder Hörspiel noch Buch. Es ist in einem Wort langweilig. Es, ist, es tut weh, sich anzuhören. Es tut weh, sich durchzulesen. Es ist körperlich verursachtes Unbehagen. Und ja, aber das es war
0: gut gemeint, das muss man Es so war gut gemeint.
1: Also im, im, im Rahmen seiner Fähigkeiten. <lacht> ja, wobei die Rahmenfähigkeiten wären ja nicht da gewesen. Ne? John Pertwee, mhm. Nicholas Courtney mhm. und Elizabeth Slane. Also eigentlich, man kann noch nichts falsch machen. Man hat es man hat man geschafft, ja. man ähm, fangt nicht damit an. Ist für die kompletisten sicherlich notwendig, mhm. genau wie Lia in ihrem Leserbrief letzte Woche, Leserbrief, <lacht> Hörerzuschrift, geschrieben hat. Ähm, was man irgendwann sich dann holen kann und aber Ghost of Endspace Anstieg. gehört wirklich dazu aber machen wir jetzt den Sprung zu dem Doktor.
0: Und zu dem Doktor Tom Baker da habe ich keine Einzelepisode rausgegriffen. Nicht? Nein, weil ich habe lange überlegt es gibt immer so Sachen, die man bei Tom Baker nicht tun sollte, also man sollte sich die Staffel Key to Time in einem durch angucken und nicht eine Einzelfolge rauspicken, das ist so mein, mein ja, vor allen Dingen
1: wenigstens in richtiger Reihenfolge ja, und das, nicht das auf mittendrin jeden Fall. irgendwas.
0: Und wenn man etwas Typisches Tom Bakerhaftes haben möchte, sollte man sich nicht seine letzte Staffel angucken. Die ist dann nämlich leider schon eher auf Peter Davison getrimmt, also wie man ihn gern gehabt hätte. Ist so Ausverkauf von Tom Baker. Insofern ist es keine wirklich grottenschlechte Folge dabei, aber es ist halt nicht mehr so. Es ist keine Doktor- Episoden dabei ist. Es ist kein ja. vierter Doktor mehr. Nee, richtig. Es ist irgendwie.
1: Ähm, Doktor 4.1. Ja, 4.1, 4 Stern. Er wurde extrem runtergedreht und man erwartet ja, ich denke gerade auch Neugucker, die hören immer mal wieder. Ja. Tom Baker, der Doktor, Der Irre. und den will ich mir jetzt angucken. Gerade dann sollte man diese nicht machen. Genau. Ähm, auch wenn am Anfang hat man natürlich noch eine nette Lala Ward dabei. Soll man ja nicht. Äh, Unbeachtet lassen. Mhm. Ähm, aber später kommt dann ja zum Beispiel auch ein Edric dazu und spätestens da sollte einem klar sein, dass die Folgen nicht sehenswert sind. Was ich noch aufgeschrieben habe zu Tommy Baker sind die Folgen Invisible Enemy, mhm. einfach weil die so komisch ist.
0: Ja, die ist tatsächlich sehr komisch. Ich, ich fand sie sehr, dafür, dass die Folge sehr viel hergibt, viel zu langsam erzählt. Und die Idee, dass der Doktor selbst in seinem Gehirn unterwegs ist, fand ich auch
1: eher ja, schwach. fangt nicht mit sowas an. Dann ähm, Invasion of Time ist einfach nur als, als erste Folge ja ist schwierig auf Gallifrey mit den Timelords und die Sontarianer wollen Gallifrey erobern und man rennt durch die Talis hin und her. Es ist alles so viel da drin, ja, dass ja, man das erstmal ruhig anfangen sollte. Dann habe ich noch aufgeschrieben, The Creature from the Pit nicht angucken. Als erste nee, tut's auch nicht. Auch gewöhnungsbedürftig. Sehr, vor allen Dingen die Special Effects, <lacht> besser nicht. Und dann habe ich eine aufgeschrieben. Die, die Halbrekonstruktion.
0: Ja, da gilt das, das irgendwie für die Rekonstruktion. Ja, nicht mit Rekonstruktion. Weil Tom an. Baker
1: erzählt die Hälfte der Geschichte. Besonders der Höhepunkt fehlt. Tom Baker musste das steht Schluss erzählen. Ja. Weil es wurde nicht zu Ende gedreht. Das fiel in diese Streikzeit und es wurde irgendwann gesagt, nee, jetzt fällt der Hammer. Schade flach. Schluss. Das, was wir haben, haben wir. Ja, da sollte und, man, wenn man
0: die Story unbedingt sehen möchte, das Remake sich mit dem achten Doktor angucken. Das ist ein Webcast von Big Finish. Gibt es als Big Finish Hörspiel. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube auf der BBC-Webseite gibt es noch den Webcast, wenn nicht, gibt es bestimmt Mittel und Wege, den zu äh, bekommen.
1: Ja, wobei man nicht sagen kann, dass Schader mit Tom Baker schlecht ist. Ganz Nein, im Gegenteil. Wäre eine super Folge, denke ich, geworden. Hätte man nur weitermachen können. Ähm, der Webcast hat einiges gut gemacht, denke ich, mhm. was die Serie so damals nicht hätte machen können. Aber ähm, so leid es mir tut, der Paul McGann-Doktor kommt dann doch nicht an den Tom-Baker-Doktor in ähm, dieser Folge dran.
0: Ja, ich fand, er hat es ganz gut gespielt. Was mich an der Folge stört, ist, dass die Sprecherauswahl der anderen Charaktere im Schader-Remake sehr viel schlechter war in meinen Augen als in der Originalserie und das fand ich sehr schade. Ja, richtig.
1: Schade um Schader. schade Aber um fang nicht mit schade an. Ich denke auch, die Gefahr besteht nicht. Gibt ja im Moment auch nur auf Video. Wenn auch ja. mit Drehbuch inklusive.
0: Ja, wohl war. Immerhin etwas. Äh, Peter Davison, habe ich lang überlegt. Ich habe mich dann einer von deinen Meinungen angeschlossen. Castrovalva <lacht> ist nicht gut für den Anfang. Ja, obwohl, es ist die
1: erste Geschichte natürlich mit dem fünften Doktor. Auch da könnte man natürlich der Meinung sein. Beginnstory kann man sich angucken, besser nicht.
0: Aber er schläft sehr viel in der ja. Story. Und der Rest ist einfach nur verwirrend.
1: Ja, es ist zwar auch der Master dabei mhm. und, ähm, sehr viele Konzepte, wie ähm, Zero Room sind dabei und es geht halt, es geht direkt
0: weiter nach Logopolis und wenn man ja. nicht Logopolis zumindest halbwegs kennt. Also man sollte sich Keep <lacht> of Dragon Logopolis und Custor in einem durch angucken oder es bleiben lassen, da gibt es sehr viel bessere Einstiegsfolgen für den fünften Doktor. Ja. Äh, ich habe noch eine andere, und zwar The King's Demons, die zwar vom Konzept her ganz nett ist, die Umsetzung ist aber relativ schlampig in meinen Augen, obwohl auch hier der Master dabei ist und äh, das Setting ist nett.
1: Und es wird ein Companion eingeführt.
0: Ja, und es wird ein toller neuer Companion eingeführt, nämlich Chameleon, aber für den Einstieg nein. Ja, ich, ich glaube, Chameleon wird immer so ein bisschen vergessen bei den Companions, kann das sein? Ja, sehr gerne, aber er hat. es ist ja auch der Companion aus der Besenkammer, man er spielt mit, wird in die <lacht> Wenn er Besenkammer verfrachtet und wird dann wieder rausgeholt. Chameleon hat in drei Folgen mitgespielt, nämlich einmal in King's, King's Demons, Demons, dann einmal in Planet of Fire und dann wieder in einem Beefy in Circular Time. Und sonst hat man von Camille nichts gehört und nichts gesehen. Ich meine, es gibt ein mit zwei Recht, Bücher mit, mit ihm, Recht. Aber äh, auch hier, ähnlich wie King's Demons an sich, nettes Konzept, Umsetzung. Haha.
1: Ja, ging halt nicht. Das Kameleon das, das leidete halt auch darunter, dass er wirklich nicht funktioniert hat manchmal. Ja. War halt so. Ja, ich habe mir noch ein bisschen mehr aufgeschrieben. Also im Sinne von, man sollte nicht unbedingt mit so Dingen wie Timefly zum Beispiel anfangen, ist einfach zu schwach. Da gibt es ja. bessere. Es gibt wirklich bessere. Und ich sage mal, wenn ihr mit einer Liste durch die Gegend lauft und auswählen könnt, habt ihr halt jetzt von uns eine Liste an die Hand gegeben bekommen, was ihr nicht wählt ruhig was bringt. anderes aus. Ja. Ihr könnt später gucken. Wobei
0: ich Timeflight nicht so schlimm finde wie sein Ruf.
1: Nö, aber man soll nicht damit anfangen. No. Ähm, dann habe ich hier die drei nämlich zusammen, weil ähm, hat derselbe, ist derselbe Grund. Ark of Infinity, mhm. Snake Dance mhm. und Warriors of the Deep. Oder es gibt mhm. dann auch ein paar, zwei, drei andere, aber es sind halt wie Fortsetzungen. Es geht, Ach, es geht irgendwie weiter. Man, man, Davison und auch Colin Baker basieren ja unheimlich viele Geschichten darauf, dass man... Teil der Geschichte schon ist, man kennt sich aus, ja. man weiß, was es mit Sea Devils und Silurians auf sich hat, man weiß, was es mit Omega auf sich hat, man weiß, was es mit äh, Snake Dance Kinder auf sich hat und ja. dann doch lieber mit Kinder anfangen. Kinder ist übrigens ein guter Anfang, würde ich dann sogar eher ja. sagen, weil es ist wirklich sehr schön erzählt. Dann lieber Kinder nehmen und nicht Snake Dance, seine indirekte Fortsetzung. Auch wenn Snake Dance auch dafür bekannt ist. Ich glaube, das ist die, wenn ich mich richtig erinnere, wo Tigen und Nissa ihre neuen Kleider kriegen.
0: Das weiß ich jetzt auswendig nicht, aber ich glaube, ich glaub, meine, ja, so. mein,
1: das sind die. Aber äh, das sollte nicht der Grund sein, sich die zu kaufen. Also mit, also gerade Peter Davisons Doktor leidete so ein bisschen darunter, dass man sehr viel alte Themen aufgriff.
0: Ja, da hatte er ja dann Colin drunter zu leiden. Und Colin und genauso
1: und da muss ich dann sagen, besser die meiden und das sind gerade die drei ja. Ark Infinity schnacke Schnackedansche <lacht> Schnack und Varias of the Deep. Jo. Und besonders da muss ist ja besonders berühmt, der, der must have, der should have been another way. Stimmt. Und das sind alles Dinge, wo man sagen muss, besser nicht, der should have been der another Lohka way. Der Lurker spricht
0: eigentlich auch gegen diese Folge alles als spricht dagegen, Alles
1: spricht dagegen. Ja, aber Peter Davison ist ja einer der Big Finish-Doktoren. Mhm. Und damit natürlich prädestiniert, dass wir uns auch kurz über Hörspiele mal unterhalten, oder?
0: Ja, da habe ich aber nur eines, was ich bei Peter Davison nicht sollte. Ich
1: Obwohl, ich habe schon wieder
0: vergessen. Ich auch. Wenn ihr... Peter Davison gesehen habt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt ein Hörspiel mitbehören. Nehmt alles. Nehmt nur nicht Necromantea. Ja. Nehmt es nicht. Ihr werdet es vergessen. es ist rausgeschmissenes Geld. Ja. Schlechtes das Hörspiel ever. Ever von allen Hörspielen der Welt. <lacht> es ist, das ist wirklich der Anti-Tipp, der schlecht ja. schlechthin in dieser Situation. Also wenn Sendung. ihr die Wahl habt, Necromantea oder Teletubbies Folge 3 als Audio-CD. Necromantea. Teletubbies, Teletubbies, Teletubbies Folge 3. Teletubbies, Teletubbies. Auf jeden Fall. Also ihr könnt es euch holen, wenn ihr alles andere von Dr. Who schon habt.
1: Ja. Wirklich alles. Und das meinen wir so. Dann, oder ihr habt ein Abo, dann habt ihr halt Pech, dann kriegt ihr es. Ja. Ihr müsst es aber nicht unbedingt hören. Aber das ist ja auch, dann habt ihr ja schon ein paar Sachen. Aber wenn ihr damit anfangt, dann tut ihr mir echt leid.
0: Ja, lasst es bleiben. Auf Ihr hört Fall. nie wieder einen Big Finish.
1: Ja. Aber es gab ja auch sowieso, ähm, eine Phase von Big Finish, wo sie nicht so gut waren. Mhm. und Da haben sie ja einige rausgehauen, die nicht so richtig doll sind. Zum Beispiel Access of Insanity, Three the Crowd. Also solche mhm. Dinge sollte man auch meiden.
0: Ja, weil die extrem durchschnittlich waren. Ne? Ja, nix, also wenn ihr, wenn ihr, ja, drin. wenn ihr die
1: Liste habt mit allen Beefies und ihr seht, wo die ungefähr sind, meidet Hörspiele in deren Umkreis. Ja. Außer, wir hätten sie als besonders gut schon mal hervorgehoben.
0: Ganz kurz zur Erklärung, das rührt ein bisschen daher, dass in der Zeit, wo halt diese Hörspiele auftraten, Big Finish offen war für Vorschläge von außen. Bis dahin hatte man nämlich nur Autoren genommen, die man kannte und für denen musste, wie sie arbeiten, also praktisch intern gecastet. Und da hieß es, schickt uns eure Skripts, die guten werden genommen. Und da kamen halt auch sehr viele durchschnittliche Sachen an, die sie dann genommen haben, weil nichts Besseres da war. Und das schlug sich halt in dem Jahr anderthalb, wo das so war, recht arg nieder.
1: Ja. Und davon haben wir, denke ich, gleich noch ein paar mehr Anti-Tipps für die Doktoren-Sechs. Und sieben und vielleicht sogar acht. Ähm, wie gesagt, in, aus dem Bereich einfach mal erstmal ignorieren. Da gibt es wirklich super tolle aus anderen Bereichen, die man sich hör, anhören sollte. Aber auch hier, Necromantea, der Antitipp schlechthin. Haben, wir haben es ja schon mal besprochen. Ne? Ja. Ich kann mich nicht mehr so entsinnen. Ich aber auch das, das, ist, das Necromantea
0: ist berühmt dafür, dass wenn man es gehört hat, man hat es direkt wieder vergessen. Mhm.
1: Ob es so ein Schutzmechanismus, Schutzmechanismus vom Gehirn, würde ja. ich
0: sagen. Ähm, ja, kommen wir dann zu dem, was direkt über Necromantea grassiert in meinen Augen. <lacht> nämlich so die schlimmsten. TV-Folgen, die es von Doctor Who gibt. Ja. Das wären einmal Twin Dilemma von Colin Baker und wir, einmal... Wir,
1: wir jumpen jetzt zum sechsten Doktor.
0: Und einmal Timelash. Ja. Oh mein Gott. Und die ja. liefen auf Deutsch. Die liefen auf Deutsch. Und das sind die beiden Folgen, wo ich sagen würde, wenn ihr irgendwas von der klassischen Serie guckt, nicht das.
1: Auf gar keinen auf Fall. Auf gar keinen
0: Fall das. Twin Dilemma ist einfach nur... Ein Dilemma. Ja, ein Dilemma, sehr wohl. Es ist schlecht geschrieben. Die Schauspieler sind zwei Edrics, die sich ähnlich sehen. Ja. Zwillings
1: edricks die Die Doktor ist frisch regeneriert und dreht völlig am Rad. Ja, und aus Perry
0: umbringen. Ja, wir haben dann einen anderen, mal wieder einen anderen Timelord da, der aber auch sehr untimelordig ist, der sich auch total daneben benimmt. Mal wieder ein böser Timelord ist, der Böses plant. Und wir haben, glaube ich, komische Schmetterlingsviecher. Wenn nee, Schnecken. 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 Schind, Schnecken. Das waren die Schnecken. <lacht> ähm, <lacht> nicht gut. Es
1: ist ganz übel. Und das, das war ja der Grund, warum Lia uns geschrieben hatte. Sie fing
0: damals mit... Twin Dilemma an. Ich sag ja, Volltreffer, Kopfschuss. Das, das tut uns ähm, echt leid. Timelash ist ein klein bisschen besser, ist aber auch sehr schwach. Wir haben auch wieder einen Edric-Charakter, nämlich in dem Fall äh, H.G. Wells.
1: H.G. Wells, richtig.
0: Ähm, <lacht> Völlig out of character. Einen blauen, riesen, blonden Roboter mit Fistelstimme.
1: Das Phantom der Oma.
0: <lacht> das, ja, also, ganz ehrlich. Hand, hand nein. <lacht> oh Geschenkt, nehmt die Folge. Wie gesagt, wenn er alles andere Stellt habt, sie ins außer Regal, die nehmt sie stehen. Sie auch. Wie gesagt, zum Komplett haben, ja, für den netten Abend, um Colin Becker kennenzulernen. Nein, Nein. <lacht>
1: Doch auf keinen gar Fall. keinen Fall. Ja gut, ansonsten äh, vom Doktor, ich glaube, du hast da eine Anti-Empfehlung ähm The Ein Trial. Das Trial. Ja, ich habe
0: das nicht als Anti-Empfehlung, nur wenn man sich etwas aus der letzten Season, aus der zweiten Season von äh, Colin Baker anguckt, dann bitte der richtigen Reihenfolge nach und komplett, also sucht euch nicht dann Folge 2 raus oder so. Ja, genau, das Schaut ist Schaut die zwei komplett.
1: Ja. ja, Mind Warp ist ja die zweite Folge und genau die ja. hätte ich nämlich aufgeschrieben, wenn ihr mit was anfangt, bloß nicht mit Mind Warp. Die lässt euch nämlich am Schluss völlig unbefriedigt zurück, weil sie hat kein Ende. Mhm. Beziehungsweise sie hat ein sehr negatives Ende, aber das nicht echt. Ja, vielleicht das weiß man das nicht. Noch nicht. Man weiß es nicht. Ist alles ein bisschen komisch, ne? Ja. Das wird nämlich in Ultimate 4 aufgelöst und das ist auch schlecht. Das sollte man auch nicht <lacht> anfangen mit. Und dann versteht man gar nichts mehr.
0: Insofern, wenn ihr, also ich meine, ihr werdet wahrscheinlich LED-DVDs kaufen, dann müsst ihr das Trialbox ZE komplett nehmen. Die gibt es ja nicht einzeln, die Folgen. Aber wenn ihr so linkische, dreckige Säue seid, die sich einfach illegal aus dem Internet runterladen, dann nicht mitten. Oh, doch, ihr habt verdient. Schaut Genau, ne, ihr, ihr habt Fall das verdient. verdient. <lacht> aber wenn ihr ehrliche Leute seid, habt ihr keine andere Wahl. Schaut den Trial von vorne und in der richtigen Reihenfolge. Ja, dann macht er auch ein
1: bisschen Sinn.
0: Ja, nicht wie bei Vox, wo sie es in umgekehrter Reihenfolge gesendet haben.
1: Ja, da macht. Das, naja, es macht keinen Sinn. Ist auch sehr unbefriedigend am Schluss alles irgendwie. Ja, aber ich meine, man hat den
0: Welljard. Und den Master. Aber mehr auch nicht. Nee. Und Melanie Busch. Melanie Bush, Carrot Juice. Äh, hast du noch was für den sechsten Doktor, Mist, was Mr. man nicht Pop, Mr. Poppelwick, ne? Oh Gott, ach, Mr. Poppelwick
1: war das. Ja, aber nicht keine Fernsehfolgen, wir haben ja eigentlich alle. Mhm. Gerade auch hier, wie ich schon bei Peter Davison erwähnte, er hat sehr viel aufgreifende Themen. Du hast ja schon ja. die Dalek-Folge, dann Attack of the Cybermen, einfach eine schlechte Fortsetzung von Tomb. Also, es ist sehr schwer, was Schönes vom sechsten zu nehmen. Mhm. Wenn ihr was wollt, wenn ihr wirklich sagt, ich will, aber ich will, 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 will tut Doctors, kann man nicht ja. viel falsch machen. Zwei Doktoren, zum einen ja. zum Preis von einem, Jamie, Perry im Bikini wieder mal so so ein Bikini-Top-Ding hat sie ja. Dann, äh, ja gut, auch da, da ist ja dieser Hector, der da stirbt.
0: Oder Aber wie, wie gesagt, für, für Pro-Empfehlungen hört in Who Shopping Europe an. Ja,
1: richtig. Also das
0: was versucht, noch ein Hörspiel?
1: Ja, natürlich.
0: Habe ich für den sechsten Doktor nicht, weil ich finde, er hat enorm gewonnen in den Hörspielen. Ja, egal wie Aber er
1: hat sind. ein paar, die man sich nicht anhören sollte. Da bin ich gespannt. Äh, zumindest nicht am Anfang. Apocalypse Element zum Beispiel.
0: Kann man tun? Ja, äh, Moment. Man muss aber hart gesotten sein, weil es ist drei Minuten Langeweile, drei Minuten laute Schlacht, drei ja, Minuten Langeweile, drei Minuten laute Schlacht. Aber ist, wir haben Romana, die Daleks und den richtig. Lex und Doktor. Richtig.
1: Also es ist aber ein Special-Effekt einfach. Ja. Die ganze Folge ist ein Special-Effekt und zwar ein lauter.
0: Ja, aber das ist auch wieder was drin, was wir in den neuen Big Finish nie wieder sehen werden, nämlich Daleks, die Menschen die Augen rausreißen, um Augenscanner zu betätigen. Ja, das, das fänd, ist mir das davon ist so im Sinn geblieben. Das, das ist ich auch super,
1: eine super Szene.
0: Äh, aber zum Einstieg mh, nicht unbedingt, aber man kann.
1: Mhm. Ähm, das war ja bei Jekyll so witzig mit dem, er braucht den Daumenabdruck. Ja. Entschuldigung, für Mach die, die nichts. ich jetzt gespoilt habe. <lacht> ähm, The Vormary. Das ist so ein bisschen <lacht> für ja, mich da das, das, das zweite Nekromantea. Aber ja. da will ich vergessen. Ich glaube, ich weiß, die sind alle besoffen, glaube ich. Die ganze Folge sind die alle besoffen.
0: Ja, The Wormery, muss man Iris dazu sagen, Weintheim. Iris Wildheim ist dabei, trifft auf den sechsten Doktor und es ist so eine Art, ja, Trial of the Time Lord, Iris Wildtham. Nein, Trial of the Zuhörer. Ja, also da nicht, es ist langweilig, verwirrend und, ähm, Alle besoffen, ich mag hier sowieso nicht. In Hörspielen,
1: wenn Leute besoffen sind, das macht keinen Spaß zuzuhören. Nicht auch nur, ja. <lacht> Boah, irgendwo ist mal Schluss. Das ist ja wie Exile. Aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ja, aus der Phase der schlechten Big Finish würde ich da einfach mal hervorheben, fangt nicht mit Ish an, mhm. fangt auf gar keinen Fall mit dem Sandman an.
0: Und Sandman fand ich nicht schlecht.
1: Fangt nicht mit dem Sandman an und auf gar keinen Fall Jetzt bin ich gebt euer hart verdientes Geld für <lacht> Catch 1782 <lacht> aus ja Auf gar
0: keinen Fall. Das, das, das ist Verarsche am Käufer. Ja, das, ja Verarsche am Käufer haben wir gleich noch beim achten Doktor. Aber catch 7082 ist was, da habe ich mich erst drauf gefreut. Und ich denke grad, <lacht> So kann man sich Ja, und ich, glaube, ich denke auch, vor allem tünn. Frauen werden sich auch vordenken. Toll, so eine romantische Ghost-Story. <lacht> das Schöne ist, und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagten, nee, war doch ganz nett und so. Die merken nicht, dass es das einfach überhaupt nicht aufgeklärt wird am <lacht> <mit> Ende. <der> <lacht> Äh, nein, tut es nicht. Also, ihr könnt es tun, wenn ihr sagen wollt, ich will mal richtig ablachen über eine ich, schlecht geschriebene Geschichte. Ich will Geschichte. mal verarscht werden. Ja, also mit Melanie, den sechsten Doktor, nein. Lauf. Einfach nein. Sagt nein, um es mit Umbra, Et Imago und einem Lied zu sagen, sagt nein.
1: Das werde ich jetzt auch gar nicht weiter begründen. Nee. Und wenn ihr, nicht. wenn ihr wirklich denkt, ihr glaubt, ihr traut uns nicht. Ja. Wenn, wenn ihr einmal uns testen wollt. Da, dann holt
0: euch Necomantera und kennt äh, hintereinander. <lacht>
1: Und danach ganz viel Alkohol. <lacht> oh, springen wir zu Sylvester McCoys siebten
0: Doktor. Ja, da habe ich auch nur eins und da fange ich schwierig. direkt an. Ja, Fand ich schwierig. sehr schwierig. Ich, ich habe genommen auch, Time dazu. and the Rani, einfach wie aus dem eine Grund. Ja, aber einfach aus dem Grund, weil es nicht für Sylvester McCoy geschrieben war, sondern eigentlich für Colin Baker und der war ja schon weg. Und da hätte das aber gepasst, vizielerweise. Ja, da das wäre super gewesen. Aber so benimmt sich halt der später sehr lieb gewordene siebte Doc wie, wie, ein, wie ein billiger Colin Baker abklatsch.
1: Du hast gerade siebter Doc gesagt. Ja.
0: Selv hat sich nicht Seven
1: gesagt. Hat. Er hätte dich totgeschlagen dafür <lacht> vermutlich. Er wäre in deine Vergangenheit gereist und hätte deine Gene verändert. Ja, ähm, eins vorne Siebter Doktor Sylvester McCoy. Der kommt ja in England immer schlecht weg, habe ich gehört. Ja. Die Engländer mögen Sylvester McCoy als Doktor im Allgemeinen nicht. Okay. Hat auch leider durch die bifi hörspiele nicht gewonnen.
0: Nein, das ist... Drücken ich glaub, wir es mal
1: positiv aus. Er ist
0: der, der am schlechtesten bei den Hörspielen wegkommt.
1: Hat zwischenzeitlich ein paar gute, aber grundsätzlich nicht so gut. So, ich habe mich aber hingesetzt. weil Wir hatten ja diese Aufgabe für heute, Hausaufgabe. Finde mhm. Folgen, die du nicht empfehlen kannst. Und ich muss sagen, das ist schwierig gewesen für mich, für Sylvester McCoy, weil so schlecht waren die alle nicht.
0: Nee, nee.
1: Da ist keine Folge bei wo ich wie jetzt zum Beispiel nach Nekommentär sage, ich fühle mich verarscht. Das alles hat, was Schlechtes, alles hat was Gutes. Mhm. Selbst sowas wie Happiness Patrol.
0: Find ich super selbst wenn
1: man damit anfängt, wo man sagt, ist trotzdem, das ist was anderes. Mhm. Und der Doktor ist Hammer. Ja. In meinen Augen. Ja. Super klasse. Ja, ja, seh ähm, vielleicht sehe ich inzwischen auch durch die Augen der New Adventures. Oder ich weiß es mhm. nicht. Auf jeden Fall alles super und es war sehr schwierig für mich zu sagen. Fangt nicht an mit. Und ich habe mich auch gerade bei dem zweiten Tup. Mhm hat einen Grund, aber jetzt mal den ersten Tup. Delta and the Bannerman. Weil zu abgedreht. Ist zu abgedreht, zu mit Gewalt auf witzig gemacht, ja. und wenn ihr mit einer anfangen wollt, fangt mit anderen an, nicht mit Delta, nicht mit Time and the Rani maybe, mhm. ähm, und fangt auf gar keinen Fall, aber auch hier, es wird sicherlich welche geben, für die das passt, es gibt ja auch Menschen, wie unsere Bewerbungen, Bewerberinnen für den die mit Posten, angefangen haben die mit Langborough angefangen haben und genau da gibt es nämlich die Fernsehfolge Langborough, nämlich Ghostlight, ja. eine der besten Fernsehfolgen, die ich kenne und mhm. hier sehen wir nämlich, so also ein Anti-Tipp muss nicht heißen, dass es schlecht ist, Ghostlight erwartet vom Zuseher eine Menge und vor allen Dingen auch eine Menge Vorwissen. Und auch eine Menge Projektionen, was die Zukunft bringen könnte.
0: Und eine Menge Interpretation für den eigentlichen Inhalt.
1: Ja, ich habe, wie, wie stand das in dem einen Buch, was ich wieder mal gelesen hatte? Irgendwie, im Endeffekt, jeder Satz bedeutet was. Jeder Satz ist eine, eine, Bezug, eine Bezugnahme auf etwas anderes. Bis auf ja. vielleicht ein, zwei. Und Ghostlight, so beeindruckend es ist, wird euch verwirrt zurücklassen. Und ihr werdet enttäuscht, wenn ihr dann weiterguckt, was anderes. Ja. Weil Ghostlight hat ein Niveau erreicht, was es drumherum erstmal nicht mehr gab
0: ja später dann in den Büchern aber später in, in den nicht.
1: Büchern aber eben nicht im Fernsehen und selbst Sowas wie dann Remembrance, was wir als Tipp gegeben hatten oder was hat man noch gesagt, Curse of Fenric, super toll, aber das alles in meinen Augen verliert gegen Ghostlight und deswegen, es ist immer schlecht mit dem Besten anzufangen.
0: Ja, zumal das Beste hier nicht unbedingt heißt, das am leichtesten Zugängliche und ich denke, man sollte schon mit einer Folge anfangen, die auch relativ gut zugänglich ist für jemanden, der neu ist und das ist Ghostlight mit Sicherheit nicht.
1: Nee, wahrlich nicht und das war es natürlich für mich, was TV beim siebten Doktor betrifft.
0: Ich hab mal ein Hörspiel, darf ich zuerst, darf ich zuerst? Ja, bitte. Dreamtime. Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> auch noch eins von den absoluten Lowlights von Big Finish. Ich erinnere mich nur noch grob an Aborigines und rote, durch den Weltraum transportierte Bergketten. Ja, Eyes yeah. Rock. Ja, mehr gab's da, glaube ich, nicht.
1: Nee, das war ganz schlimm. Es war so sinnlos. Aber aus dem, aus dem Kontext, auch The Dark Flame zum Beispiel, auch so ein nutzloses Ding. Ja, aber da hatten wir wenigstens Benny. Ja, aber es war so ein nutzloses Ding. Mit Benny. Aber nutzlos. Ja, aber nichts zum Einstehen. Ja, hast du und... Ich würde, du würdest, glaube ich, ich glaube, dir, dir gefiel es, aber Unregenerate ist auch keins, womit man dem Doktor gefallen tut.
0: Ich mochte Unregenerate insofern nicht, weil es was machte, was ich bei Doktor generell nicht mag. Und zwar, wenn man die Timelords zu stark als Bösewichte damit einbezieht. Dass man hier einen Timelord hat und da einen Timelord und dort ein Timelord. Und das war halt auch wieder so eine rein Timelord-basierende Bösewichtsgeschichte. Ja. Und das muss nicht unbedingt sein. Ich fand die Prämisse ganz gut mit dem Doktor in der Irrenanstalt. Aber, ja, genau äh, das war genau nämlich gut.
1: Einstieg. ja und äh. Aber neue Fans, ich sag ja wieder, neue Fans, neue Serie, die kennen ja noch nicht mal andere Timelords, außer jetzt ein Master. Ähm, das macht für die keinen Sinn, weil für die sind dann plötzlich Timelots gar nicht mehr so mystisch, das sind ganz oh. normale Verbrecher. Ja, genau. Ja, und dann gibt's für mich persönlich noch etwas, was ich, wo ich von euch dann halt abraten möchte. The Rapture. Can you the angel music? Ganz schlimm, spielt auf Ibiza. Party ja. People, und das Ace ist Is Dorothy irgendwie und McShane. Und irgendwie ist da so ein Angel of Music und alles ist scheiße.
0: Und es geht im Endeffekt um irgendeinen Idioten, der Drogen verteilt.
1: Ja, das da ist, dann, ich glaube, da hat Big Finish versucht, sowas wie die neue Serie zu machen, ohne es zu wissen. Und mit The Condemned, was wir ja letzte Mal besprochen hatten, das haben sie es geschafft.
0: Ja, ja. das Problem an The Rapture ist, es macht einen auf modern und man versucht Ace wieder mehr Tiefe zu geben. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass man das sehr Ace-zentriert gemacht hat. Ace ist ja nun mal mittlerweile ein ausgelutschter Charakter. Wir hatten sie in der klassischen Serie, wir hatten sie in Büchern äh, und die hat da schon viel erlebt. Ja. Und mit dem Charakter kann man nicht mehr viel machen. Nee. Und da hat man versucht dann eben hinzustricken, dass sie ihren verlorenen Halbbruder findet oder so einen Kack.
1: Von dem sie noch nicht mal mehr wusste.
0: Genau und das ist dann halt ein bisschen schwach. Insofern damit auch bitte nicht anfangen. Die Story war ganz lustig, davon mal ab, aber nichts für einen Anfang. Ja.
1: Und genauso wie der achte Doktor hat der siebte sehr viele Auftritte in Büchern gehabt. Er hatte nämlich seine New Adventures von Virgin mhm. und da das letzte mit dem achten, achten fange ich schon an mit dem siebten Doktor. Das hatten wir gerade schon erwähnt. Lang Barrow sollte man auch nicht zum Anstieg benutzen, auch wenn das jemand schon getan hat, mehrere Leute, ja. sogar zufrieden sind damit. Ähm,
0: Ist harter finde ich auch gut. Ist hart
1: und ähm, ich habe mich damit schwer getan, zum Teil, nicht weil ich es nicht mochte, sondern weil da sehr viel drin steckt und man sich damit auseinandersetzen muss. Und auch gerade wer aus der neuen Serie kommt, wird damit Probleme haben, weil es gibt dort Konzepte und... Dinge, mit denen man sich, glaube ich, wenn man erstmal nur die Neue kennt, nicht anfreunden kann.
0: Ja, vor allem sollte man sich, glaube ich, im Klaren sein, dass wenn man Langbarrow lesen möchte, dann muss man bereit sein, sich mit sehr vielen Tiefen der alten Serie auseinanderzusetzen. Es gibt ja durchaus auch Fans, die sagen, ich mag die neue Serie, ich möchte auch ganz gerne mal in die alte reingucken, will mich da aber nicht so stark mit belasten oder mit auseinandersetzen, ich will einfach nur mal gucken, ob das für mich ist oder mal so, dann meidet dieses Buch.
1: Ja. Ich habe das auch explizit deswegen genannt, weil es gibt ja einige Bücher zum Download bei der BBC-Seite. Und da kann man ja gerade da in die Versuchung kommen, sich gerade Longbarrow umsonst runterzuladen. Da mhm. gibt es so Dinge wie Human Nature auch noch. Nehmt lieber das. Ja. Ähm, oder wenn ihr halt wirklich sagt, ach, nö, ich fange mal bei den New Adventures an und vielleicht dann halt über Ebay sich ein, zwei ersteigert. Es gibt da so ein paar Bücher, die fangen mit War an. Ich nenne nur mal Andrew Cartmill als Autor. Mhm. Ich fand die schlecht, richtig schlecht. Und sie lassen einen extrem unbefriedigt zurück. Man ist zum Teil extrem sauer auf den Autor, mhm. wie er schreibt, was er schreibt. Ja, vor allem wie er und, seinen Beschüpsel beendet. Ja, und ähm, das ist kein guter Weg, um anzufangen. Also wenn ja. ihr New Adventures Also New Adventures generell unter
0: Vorbehalt anfangen. Ja,
1: also guckt auf jeden Fall erstmal ein bisschen siebter Doktor im Fernsehen sozusagen. Ja, das ist glaube ich bei allen Dingen so. Und, bevor ihr einen Doktor äh, hört
0: oder liest, schaut ihn euch mal im Fernsehen an, dass ihr so zumindest im Hinterkopf habt, wie er sich benimmt, wie er sich bewegt, wie er spricht ja. und so weiter. Und gerade
1: der siebte Doktor hat sich ja extrem verändert extrem gewandelt, ja. aber alles logisch. Also er fing ja an als dieser billige Colin-Baker-Verschnitt mhm. und wurde dann hin zum ja, ähm, Times-Champion. Also, seht's, seht's und liest es euch durch, aber da gerade, würde ich sagen, haltet Reihenfolgen ein und da gibt's schönere Bücher. Ja, siebter Doktor wäre für mich durch. Oh, Doktor, Achter
0: Doktor ist äh, schwer zu sagen, den Film sollte ich auf jeden Fall gucken, ja, mehr mehr müsst ihr, habt ihr nicht. Ist,
1: ähm, ähm, eigentlich, der Film ist, was Positives, ähm, mit einer der besten ersten Doktor-Episoden überhaupt.
0: Ja, auch wenn viele Leute so kleine logische Fehler bemängeln ist an
1: sich schlecht, aber wenn man beachtet, es ist der erste Teil für einen Doktor. Dann also, kommt er sehr gut weg. Also ja, überlegen gut. wir hier, Castro Valva zum Beispiel, Time and Rani hm. ähm, Twin Dilemma. Ja. Robot ist gut.
0: Robot from, from Space, Space ist auch okay. Ordnung. Rose, Uff. Uff.
1: Finde ich für einen Einstieg okay. New, äh, nee, ja, new für einen komplett äh, neuer Einstieg. Ja, also ähm, das ist wirklich ein guter Einstieg für einen neuen Doktor und ja. kaum ein anderer Doktor hat sich gut verkauft, so in der ersten Folge wie er. Und dementsprechend ähm, können wir da keine Anti-Empfehlung geben? Nee,
0: Aber wir haben Hörspiel. Hörspiele ja Spiele und Bücher. Ähm, generell natürlich alles, was im divergent Virgin Universe spielt. Ich glaube, da wolltest du ja. auch noch kommen. Ja, alles, Siegt was bleiben. bei
1: Zagreus anfängt. Also nach Zagreus. Und bei The Next... La ja, Zagreus würde ich auch nicht anhören. Nee, als Anstieg... Also Zagreus bis... The Next Life und alles, was dazwischen ist mit dem achten Doktor, ignoriert erstmal.
0: Ja, da sollte man vielleicht auch sagen, wenn ihr die mit spielen anfangen wollt, fangt der Reihe nach an. Das Ganze hat einen Story Arc. Erst die Beziehung zwischen ihm und Charlie, später dann das Divergent Universe. Geht es der Reihe nach, sonst ist es teilweise verwirrend. Das ist zwar nicht immer so offensichtlich, aber es sind kleine Randbemerkungen, gerade in späteren Folgen, und die Divergent Universe-Sachen versteht ihr nicht wirklich, wenn ihr nicht wisst, warum die da sind.
1: Auch die neuen mit Lucy Miller würde ich auch erstmal nicht so empfehlen, im Sinne von, oder ich würde sie empfehlen, als nicht reinzuhören, weil es da sehr schwierig ist, in diesen kurzen Dingen den Doktor vernünftig zu charakterisieren. Mhm. Also die Charakterisierung ist bereits passiert in den anderen Big Finishes und halt im Fernsehfilm. Deswegen ähm, ist es sehr schwierig, sich in den Charakter reinzudenken, wenn man nur die lucy Miller hörspiele kennt. Ja, die also, sind
0: nämlich zu kurz und meines Erachtens zu so sehr auf die neue Serie getrimmt. Da verliert sich der Charakter meines Erachtens so ein bisschen. Ähm, und das ist schade, darum nicht unbedingt damit anfangen.
1: Ja, und dementsprechend, ähm, ja, was hätte ich denn da noch? Hörspiele, mein Gott. Äh, du hattest jetzt gesagt, Origin also and Universe, ja, ich auch, aber ich glaube, das sparen wir uns bis zum Schluss vom achten Doktor. <lacht> okay. äh, zumindest das Hörspiel, ich habe da noch Minuet in Hell, man oh. ist eines der ersten mit ihm, mhm. aber irgendwie merkwürdig.
0: Weil er von vornherein...
1: Das ist alles so, die ganze Story ist merkwürdig mit dem Teufel und das, und das, macht, halt, das macht so nicht richtig Sinn irgendwo, das ist ganz komisch. Also es ist eins von diesen, wenn man damit anfangen würde, ist man danach verwirrt.
0: Ja, vor allem hat der Doktor Doch sein Gedächtnis verloren, ja. insofern nicht gut als ist zwar, Einstiegsfolge. Ist zwar der Brigadier dabei, aber... Ich fand die Folge gut, aber als Einstieg boah. tatsächlich nicht geeignet. Ist halt eine von
1: vielen. Einstieg auf gar keinen Fall. Aber es gibt dann eine, ich will, dich überlasse es dir.
0: Und zwar die Folge Scary Cat. Wurde eigentlich <lacht> geschrieben für Star Virgin Divergent Universe, ist dann aber nach hinten gerutscht und ist die größte Frechheit, die Big Finish je produziert hat. Es ist nämlich eine
1: Doppelfolge. Nach, nach ja,
0: es ist nämlich eine Doppelfolge, die insgesamt nur vier, also zwei CDs voll, die aber nur 74 Minuten dauert. Man hätte sie ohne Probleme auf eine CD pressen können, aber man hat dann zweimal zwei Episoden ah, ich glaube, 15, 16 Minuten rausgemacht oder so. Ja, sowas. aber hättest
1: du davon länger was ertragen?
0: Nein. Aber das war doch schlimm. Ja, aber dann kann man das Einzelrelease billiger rausbringen. Das war einfach nur eine Frechheit.
1: Ja, es war eine Frechheit, aber eine schlimme Frechheit. Es war ja noch nicht mal so, dass man danach sagt, so, boah, ich fühle mich von denen verarscht, sondern während die dich verarscht haben, haben die dich noch getreten und geschlagen. <lacht> die, die Story ist ganz schlimm. Mhm. Die Präsentation, ich mag ja sowieso nicht so Kinder, die so diese ganze Zeit so, Scabby Cat, Scabby Cat. So, wenn ihr sowas mögt, dann könnt ihr euch die gerne anhören, aber ich denke, genau wie besoffene Engländer sich dann minutenlang auf einer CD anzuhören, ist das noch schlimmer.
0: Ja, aber das wäre es für mich an negativen McGinnis. Du hast bestimmt noch Bücher.
1: Bücher habe ich eigentlich viele oder auch nicht. Ähm, die BBC, 8 Dr. Books sind ja gerne Story-Arcs. Und <lacht> ja. dementsprechend ist es schwierig, mittendrin einzusteigen. Ich habe ja zwischendurch mal vorgeschlagen, fang mit Alien Bodies an, ist eine mhm. gute Neuausrichtung. Oder Eight Doctors, ist eine gute Neuausrichtung. Es gibt aber ein Buch, das ich herausnehmen möchte, als es ist brillant. Es aber ist ein brillantes Buch. ist so ein bisschen wie Lang barrow der Effekt. Also es ist super, eines der besten Bücher, hat Konzepte drin, unglaublich. Dem Doktor wird das zweite Herz entnommen, weil ja Gallifrey nicht mehr existiert und, und, und. Also... Da wird Sabbat eingeführt, eine Idee, wo, man, das sind Konzepte, die eingeführt wurden, sowas hat es vorher nicht gegeben und das wäre unglaublich gewesen, hätte man das durchgezogen. Mhm. Es war ja geplant, an einer Stelle sogar zu sagen, eventuell, wir lassen den Doktor wirklich sterben, ja. den achten, er ist tot, wird nicht regenerieren, aber Sabbat wäre in den Doktor wieder zurückregeneriert, weil er das Herz drin hatte. Also ja. es gab da tolle Konzepte, aber wie ihr gerade merkt, ähm, es klingt sehr kompliziert und es ist ganz schlimm geschrieben. Ich <lacht> rede natürlich von The Adventures of Henrietta, Henrietta Street, Street ja. und es ist geschrieben wie ein Sachbuch und es ist klein geschrieben und es sind viele Seiten. Es ich ist einen nicht gut. Ich habe mich durchgequält, obwohl ich Spaß dran hatte. Aber es ist und es präsentiert auch den Doktor nicht so, wie ihn, glaube ich, viele sehen möchten. Nein. Stichwort heiraten und viele Prostituierte und nicht. Nee, ist ja auch egal. <lacht> Lassen wir es. Also es ist ein Buch, so genial und brillant es ist, kauft es erstmal nicht, wenn ihr sagt, ich kaufe mir ein Buch. Da gibt es andere, die besser dafür sind. Und die auch leichter sind. Alien Buddies, vom selben Autor. Ja. Herausragendes Einsteigerbuch. Aber da wird übrigens auch derselbe Story-Arc im Endeffekt gestartet. Stichwort erster Time War zum Beispiel. Mhm. Und das ist, äh, Adventurous, so toll es ist, ich würde davon gerne den Film sehen. <lacht> aber äh, nein, auf gar keinen Fall. Ja, das war es eigentlich. Also Bücher, wie gesagt, es ist schwierig, bei Story Arts einzusteigen. Da würde ich sogar eher sagen, wenn ihr euch überhaupt nicht sicher seid, fragt im Forum nach oder schickt uns eine E-Mail. Hammer, Raffi, sag mal, ich habe das Buch, sag ich jetzt nicht, aber ich habe es. <lacht> Soll ich das kaufen oder nicht? Und dann sagt der Raffi, nee, jung, lauf, lass ihn, lauf, lass ihn, ist nicht gut, je weg, nimm das andere, jung,
0: mach es. Mach ich, ich bin nicht reiner Kalm, nur dass das <lacht> ich immer festhat. Aber wäre
1: witzig, wenn du das machen würdest.
0: <lacht> jetzt hast du noch was vorbereitet, da kann ich mich ganz aushalten. Ja, es ist der Hammer, es ist der habe. Hammer.
1: Ähm, ja, eigentlich jetzt sind alle, das fände ich so, ja gut, wir wissen jetzt Bescheid. Ich kenne eine neue Serie. Mhm. Ich weiß, was ich nicht gucken muss von, von der Doktors 1 bis 8.
0: Aber Kolja, weil er die neue Serie ähm, so mag, ich hat sich ja, da auch um die neue Serie gekümmert.
1: Ja, äh, weißt du, ich bin Mathematiker und als Mathematiker weißt du, denke ich auch an die ungünstigsten Situationen. Mhm. Weil, stell dich vor, du bist Fan von die neue Serie. Mhm. Hast du dich angefangen mit, ich sag jetzt einfach mal, mittendrin David Tannhund. Mhm. Und jetzt fragst du dich, ey, welche soll ich denn noch von Nummer 9 Nummer 10 gucken? Oder anders ausgedrückt, es gibt natürlich auch Folgen der neuen Serie, die man nicht unbedingt als Startfolge gucken oder, wenn man jemand jemanden, präsentiert. oder jemanden zeigen sollte. Und dazu gehört für mich beim neunten Doktor zum Beispiel Rose. Ist eine gute Einführung der Charaktere, ist aber eine der schlechteren Folgen. Also wenn man schon eine gute Folge zeigen sollte, nicht Rose.
0: Gut, ja, wenn man nur eine Chance hat, dann würde ich auch mit anderen Folgen Weil Ich denke
1: ansehen. gerade, wenn man sie jemandem zeigt, irgendwie, oh, komm, ich zeige dir mal guck mal, ich zeige dir mal dr Who, dann kann man auch schnell erklären, du, die Blonde, das ist so Kumpeline vom Doktor und Doktor ist ein Außerirdischer mhm. und jetzt zeige ich dir mal was, jetzt zeige ich dir mal hier, äh, Father's Day. Father's Day oder Empty Child, Hammer und in dem Sinne auch bloß nicht anfangen mit Aliens of London oder World War III. Nein. und auch bitte nicht mit Boomtown, weil das versteht man dann nämlich auch nicht,
0: God, richtig.
1: macht keinen Sinn, das ist, ist okay. völlig sinnlos. ist eine Folge, wenn man damit anfängt, lässt einen völlig verwirrt zurück. Und dementsprechend lasst es sein. Bücher, lasst alle sein.
0: Mhm.
1: Schlicht und der, lasst sie sein. Nicht kaufen. Kauf
0: gute Virgin New Adventures. Fangt mal eins an. Ja, ich frag mich eh, die, die Bücher müssen ja ein komisches Zielpublikum haben. Weil die Leute, die jetzt nichts wirklich mit der neuen Serie anfangen können, die kaufen das sowieso nicht. Die Leute, die neue Serie mögen, so an sich, den würden sie vielleicht zu, zu kindhaft sein. Also die einzige Zielgruppe für die Bücher können doch sein, Kinder, die Serie nett finden. Weil die richtigen Hardcore-Fans, denen sind sie nicht erwachsen genug. Und den richtigen Fangirlies, die so richtig Tenant und Rose und A ah, und Action... Da passiert ja nichts. Eben, die möchten dann lieber ihre Fanfictions lesen.
1: Ja, also es ist in meinen Augen Fehlentscheidung gewesen, die Bücher so zu machen. Aber lassen wir es. Aber kauft sie nicht. So, zehnter Doktor. ist. Ich sehe das jetzt eher so als Auflistung der schlechten Episoden. Okay. Also auch hier, sicherlich ihr, die ihr Tennant abgöttisch liebt, denkt, alle Folgen sind super. Aber... Bedenkt bitte, es gibt Menschen, die mögen ihn nicht so sehr und wenn ihr gerade das jemandem zeigen wollt, würde ich euch abraten, folgende Episoden zu zeigen. Okay. Und ich sag jeweils kurz was dazu, vielleicht du dann auch. Die erste, die, er, die ich nicht zeigen würde, wäre New Earth. Weil weil das
0: so ist ja vor allem ein eine Fortsetzung. Das eine ist eine Fortsetzung das
1: und eigentlich ziemlich doof. Mhm. Und jeder sagte, boah, das ist ja blöd, das ist ja Resident Evil und... Mit Zombies und. Ich, doof. ich fand
0: das Ende sehr gut mit Cassandra, aber da es eine Fortsetzungsfolge genau. ist, würde ich dir auch keinmal als erste nee. Folge zeigen.
1: Dann natürlich die den Cyberman-Zweiteiler, Rise of the Cyberman und The Age of Steel, mhm. weil eigentlich schlecht mit den roboternartigen Cybermen und ist eigentlich nicht gut. Ja. Hätte man besser machen können und deswegen zeige ich die nicht genauso. Idiots Lantern, bloß nicht, eine der schlechteren langweilig. neuen Folgen, langweilig und doof. So, die spare ich mir auf. <lacht> Daleks in Manhattan und Evolution of the Daleks, wie du Ach schon vorhin sagtest, die schlechteste Dalek-Folge zusammen mit Day of the Daleks, mhm. würde ich sagen. Dann The Lazarus Experiment. Du würdest vielleicht sagen, ist eine gute Folge. Ich fand sie... Könnte man vielleicht sogar zeigen als neue, aber ja. danach, ich glaube, der neue Zuschauer wird sich davon so ein bisschen verarscht vorkommen, weil das Ganze ist irgendwie so sinnlos. Man rennt irgendwie weg, macht ja, Ich glaube, das Problem
0: ist, dass man Turbo. Martha's ganzen Familienschwarm hintendran hat äh, als Einstiegsfolge. Ansonsten fand ich es als Einstiegsfolge nett, nicht unbedingt typisch Doctor Who. Nee,
1: dann 42... Stimmt, die war schlecht. Richtig schlecht. Und auch die Story war schlecht. Und alles war eigentlich schlecht. Dieser Leb Die lebenden Sonnen und das, mhm. diese ganzen Konzepte, die da kamen, das war nicht schön. Ähm, dann natürlich im Kontext die Infinite Quest. Bloß oh. nicht zeigen als Start. Nein, nein, Gar nicht. Nee, lasst mal. Voyage of the Damned. So gerne ihr auch mit Kylie Minogue angeben wollt, dürfte bei Nicht-Doctor-Who-Zuschauern gewisse Verwirrung erzeugen. Ja. Im Sinne von, das findest du gut. Warum? Diesen Quatsch findest du gut. Wir kennen das aus der Vergangenheit ja. im Endeffekt. Immer dann, wenn wir Leuten Dr. Who gezeigt haben, selbst die besten Folgen waren da immer, das findest du gut. Und das wäre hier auch so ein Effekt. Auch mhm. wenn ihr die toll findet, glaubt uns, die meisten nicht Dr. Who Fans finden das nicht gut. Also nicht zeigen. Ähm, es
0: sei denn jemand, das Hardcore Kyle fan fan
1: Ja. Und da lohnt sich das, muss jo. ich sagen. Dann auch nicht anfangen sollte man mit Partners in Crime, weil das einfach nur peinlich ist. <lacht> Das ist eine Folge, wir haben uns ja schon dafür geschämt im Endeffekt, dass es diese Folge gibt. Ich schäme mich heute noch Immer noch an. und ähm, glaubt uns das, andere Menschen werden auch euch angucken und sagen, Hä? ich glaube nicht, dass ich diese Folgen, diese Serie gucken möchte. Das ist nämlich wirklich eine ganz, ganz schlimme Folge gewesen. So toll ihr Donner findet, so toll ihr Tennant findet, die Folge war scheiße. Könnt ihr aber nachhören im passenden Hooker heißt. Und dann äh, natürlich aus der aktuellen Staffel noch Turn Left, bloß nicht. Und überhaupt die... Also auch sämtliche, macht sämtliche die Staffelfinale macht das, Finale, macht das keinen Sinn. Sinn. So toll ja das auch vielleicht euch vorstellt. Boah, wir zeigen jetzt die tolle Stolen Earth, Journey's End. sind alle begeistert. Mhm. Glaubt Wer ist mir, das?
0: Wer ist das? Wer ist das? Ja. Ja. Wer ist das? Wer ist das? Macht alles keinen Sinn. Raus? Wieso haben
1: die plötzlich die Bombe in der Hand? <lacht> Wo kommt das? Verstehe ich nicht. Macht Einstieg? euch damit Nein. keine Freude. Und Wirklich keine nicht. Freunde vor allen Dingen. Keine Freunde. So. Nee, das spreche ich mir immer noch auf. <lacht> ähm, das wäre eigentlich zu den zehnten Doktor erstmal. Mhm. Es gibt natürlich noch Sonstiges, was man nicht zeigen sollte oder gucken sollte im Endeffekt. Jetzt sind wir wieder beim Gucken. Bei den Unbounds zum Beispiel, die Big Finish, würde ja, ich Exile keine, nicht mit anfangen. Also
0: ich, ich würde mit den ganzen Big Finish Spin-Offs nicht unbedingt Benny, anfangen. Die Benny
1: abenteuer so. würde ich auch nicht anfangen und ich würde auch nicht mit den ähm, Filmen anfangen, mit Peter Cushing.
0: Nein, das auf keinen Fall Also so, untypisch
1: Doktor, so, Doktor. Ja, aber das könnte das könnte natürlich sein, dass viele sagen, boah, ich fange einfach mal mit diesen Filmen an. Dann habe ich einen richtigen Film, keine Cliffhanger, ich muss mir nichts in Schwarz-Weiß angucken, habe trotzdem die Daleks. Aber ihr habt dann nicht Doctor Who.
0: Ja, und vor allem, das wollte ich nämlich gerade sagen, die, die Filme haben so viel miteinander zu tun, wie äh, Star Trek 10 zu tun hat mit der klassischen Star Trek Serie. Nicht mehr viel. Ja, oder halt im Endeffekt wie Scream of the Schalker was man sich auch nicht angucken sollte direkt, ja. ist auch
1: inzwischen ins Abseits gedrängt worden und ist nicht Teil der Serie und damit nicht, ja, nicht und mehr repräsentativ. So, ich habe aber zwei Folgen noch, wo ich sagen möchte, Lauf. zeigt sie niemanden vom zehnten Doktor. Und das sind natürlich Love and Monsters. Und Fear Her. Und die schlechteste, in meinen Augen still, still, you know, mhm. still die schlechteste Folge of all fucking times, Fear Her. Mhm. Das ist das Necromantea der Fernsehserie. Ja. Ganz schlimm, ganz schlecht. Und ich denke mir auch, jedem, dem ihr das zeigt, dem, dem macht ihr keine Freude. Und es gibt so viel, mit dem ihr den Personen eine Freude machen könnt. Ja, das ist korrekt. Auch um jetzt selbstreferenziert zu sein, hört Who Shopping Europe. Da ist eine Menge, mir ihr Freude machen könnt, Freude verbreiten könnt. City of Death zum Beispiel. <lacht> gerade Oder von City der neuen Folge, auch hier gerade erwähnt, Empty Child. Es gibt so viele schöne Dinge, im Doctor Who Human Universum, Nature. Human Nature, so viel tolle Sachen, die man zeigen oder gucken kann, ähm, fangt erstmal nicht selber oder für andere mit den ganz schlimmen an. Ich hoffe, wir haben euch paar Warnhinweise mit auf dem Weg gegeben. Ich denke schon. Angefangen beim Web Planet, aufgehört bei Fear Her, ähm, vieles dabei, wo viele sagen würden,
0: oh, meine Lieblingsfolge. Das mag ja Wie sein. könnt ihr
1: sowas sagen. Im Allgemeinen ist dies aber nur von dir. Die Lieblingsfolge und nicht von anderen und viele werden davon abgeschreckt sein. Ich finde viele dieser Folgen super, die wir gerade genannt haben. Ne, ich auch. Ich finde The Web Planet super. Ich finde The Chase irgendwie witzig. Invasion eine der herausragendsten. Gerade Longbarrow, Ghostlight, all dies sind positive Beispiele für Doctor Who, mhm. aber nicht zum Einstieg geeignet, weder für vielleicht euch oder für andere.
0: Ja, schon mal oder? gar nicht für eure Freunde, denen ihr was von der Serie zeigen wollt. Ja.
1: Sicherlich wollt ihr.
0: Glaubt uns, wir haben da fast ja. 15 Jahre Erfahrung, haben äh, was man Leuten ja. zeigen kann und was nicht.
1: Ja, da gibt es halt die. Auch wenn ihr denkt, das ist die Superfolge, da werden die begeistert
0: sein. Nein, vermutlich
1: nicht. Denkt da immer dran. Also erwartet nicht, dass viele eure Liebe teilen. Das
0: Gerade, wenn die um die Serie
1: Gerade so um die Klassik oder auch um die neue. Ich muss auch hier sagen, als bestes Beispiel dafür meine Frau, die ja mit mir zusammen angefangen hat dann regelmäßig zu gucken, vorher ab und zu mal und mit der Zeit immer abweisender, wo es also ich möchte das eigentlich nicht mehr sehen, weil es eben so schlecht wurde. Mhm. Und so toll ihr Fangirls da draußen David Tennants Darstellung am Ende zum Beispiel findet, es gibt viele, die das nicht teilen und es gibt auch viele schon mal potenziell, die es nicht teilen, dann zeigt denen lieber schöne Sachen. Zeigt denen dann lieber, ja, Empty Child.
0: Ja, oder wenn ihr unbedingt Tennant zeigen wollt, zeigt The Girl in the Fireplace.
1: Ja, oder human nature, obwohl human das nature. muss noch nicht mal, ja, egal, gibt so viel Gutes, ja. zeig die guten Finger Sachen. weg von den gruseligen ja. Sachen. Und die, den wahren Fan zeichnet es natürlich aus, dass ihm das alles egal ist und er sich das alles anguckt, bewerten kann und sagen, okay, ich habe gerade was Schlechtes gesehen, aber ich finde es trotzdem gut.
0: Ich liebe diese Serie. Ja. Egal. <lacht> egal,
1: so scheiße das jetzt auch war, selbst das Monster ist witzig, da ist eine Gummihand, ist mir alles egal. Ich weiß, <lacht> dass da eine Gummihand ist und ich weiß ja, was es soll. Aber es macht nichts. Aber es macht nichts. Und... In diesem Sinne? Ja, aber es macht euch, es zeichnet euch dann aus, wenn ihr das realisiert und sagt, ich zeige die Gummihand aber nicht meinem besten Freund.
0: Genau, auch wenn ich das jetzt witzig finde. Muss dem dem
1: muss nicht witzig. Dem zeige ich dann lieber was, wo ich sicher bin. Wirklich sicher bin, dass der es gut findet. Und ja, in diesem Sinne, wie du schon sagtest, Rinn in Rinne in der Rinne. Bis dann. Tschüss.